0: Hi, ich freue mich, dass wir heute wieder aufnehmen, weil ich würde dir jetzt gerne einfach mal 30 Minuten ganz viel darüber erzählen, wie toll ich eigentlich bin. Hast du da Lust drauf?
1: Oh ja, wow. Also für die nächsten 30 Minuten finde ich das total toll und attraktiv, aber <lacht> dann so mit der Zeit, wenn ich dir dann so auf die Schliche komme, dann finde ich das total abstoßend. Sorry. Oh, immer diese Narzissten.
0: Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Ja, sorry, Luise. Äh, herzlich willkommen zurück bei Positiv <lacht> korreliert. Das war natürlich 100% geschauspielert, ähm, <lacht> oder Luise? Ja. <lacht> Okay, prima, muss nichts weiter sagen. Willkommen zurück zur elften Folge. Wir sprechen heute tatsächlich über Narzissmus, sowohl über die positiven Seiten als auch die negativen Seiten von Narzissmus. Das ist irgendwie so ein ganz faszinierender Aspekt, den schauen wir uns heute an. Und zwar geht es heute um ein Paper von Mitya Back, Stefan Schmuckle und Boris Eckloff. Die kommen aus Mainz, Münster und Mainz in der Reihenfolge.
0: Genau, und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, ist das narzisstische Paradox. Ego-Booster und langweiliges kurzfristige Beziehungen.
1: Und das Paper, das ihr auf jeden Fall lesen solltet, findet ihr in den Show Notes. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr persönlichkeitspsychologisches Paper. Also wirklich Persönlichkeitspsychologie hoch 10. Und das meine ich aber nicht mal schlecht. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum wir dieses Paper heute besprechen. Und zwar stellen wir euch eine neue Methode heute vor. Und zwar das Round-Robin-Design. Darüber hört er gleich noch mehr. Es ist aber auch ein JPSP, also ein Paper im Journal of Personality and Social Psychology, ein, einem der besten, wenn nicht sogar das beste Journal in der Sozialpsychologie. Und das Paper hat auch schon knapp 700 Zitationen. Also eine ganz schöne Menge.
0: Und damit kommen wir jetzt zum kurzen Abstract. Was kommt heute denn auf uns zu? Wir sprechen darüber, dass Narzissmus an sich keine wertgeschätzte Eigenschaft ist, aber Sie gibt Leuten eben Popularität, vor allem bei ersten Treffen.
1: Und dann fügen wir aber noch einen Twist hinzu, und zwar, dass die Eigenschaften, die Narzissten beim ersten Aufeinandertreffen besonders populär machen, das sind die Eigenschaften, die langfristig gesehen am schlimmsten sind.
0: Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in die Theorie. Theorie Okay, wir haben jetzt eben schon oft über Narzissmus gesprochen und dazu müssen wir natürlich erstmal klären, was ist Narzissmus eigentlich? Ich verbinde damit tatsächlich immer so eine ganz krasse Selbstliebe, also ein Ding von die Welt dreht sich nur um mich selber Ding und das beschreibt eigentlich auch Narzissmus, oder Kai?
1: Ja, also hast du eigentlich total recht, wir können es aber auch noch ein bisschen wissenschaftlicher definieren. Es ist eine dysfunktionale Form von hohem Selbstbewusstsein und einer grandiosen Sicht auf sich selbst, und das Wort dysfunktional sagt auch schon, dass es nicht unbedingt immer positive Effekte erzielt. Im Gegenteil, es ist es verbunden mit vielen intra- und interpersonellen Problemen. Also intra bedeutet Probleme für sich selbst, aber inter auch Probleme, wie man quasi auf andere Personen wirkt. Und ein paar dieser Probleme ist, dass sich Narzissten häufig egoistisch verhalten.
0: Oder übermäßig dominant.
1: Oder feindselig sind.
0: Und eben oft als arrogant
1: Gesehen werden. Und damit haben wir die Reihe, glaube ich, komplettiert. Es gibt vier Facetten von Narzissmus. Die erste Facette ist Führung/slash Autorität. Da ist es Leuten wichtig, dass sie irgendwie autoritär sich verhalten und eine besondere Stellung im Gegensatz zu anderen Leuten einnehmen und quasi diese Leute dann auch anführen. Und von allen vier Facetten, über die wir sprechen werden, ist das noch die adaptivste Facette.
0: Eine zweite Facette wäre Selbstabsorption oder eben auch Selbstbewunderung. Selbstbewunderung beschreibt es ganz gut, dass ein bisschen der Blick den NarzisstInnen auf sich selber haben als grandiose Person.
1: Die dritte Facette beschreibt Überlegenheit und Arroganz. Das passt ganz gut zu dem Punkt, den ich davor beschrieben hatte, nämlich Führung und Autorität. Das ist nämlich dieser Wille zur Dominanz und diese Gefühle der Überlegenheit gegenüber anderen Personen.
0: Und die letzte Facette ist auch die maladaptivste. Und das hört man vielleicht schon. Das wäre nämlich Ausbeutung und Anspruch. Das ist dann eben wie Narzisstinnen mit anderen Leuten umgehen, nämlich eben oft, dass sie sie ausbeuten oder eben für irgendwelche Ziele nutzen, wie zum Beispiel Führung.
1: Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie in Anführungszeichen schlecht Narzissmus für die Menschen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere ist. Per Definition ist es dysfunktional. Gleichzeitig werden Narzissten aber häufig auch als besonders charmant oder charismatisch beschrieben, besonders am Anfang. Das heißt, und darum geht es in diesem Paper, wir sind häufig am Anfang fasziniert von Narzissten, aber dann abgeturnt von ihnen auf längere Zeit von ihrem anstrengenden und super nervigen Streben nach Bewunderung.
0: Und das ergibt dann irgendwie auch Sinn, weil nämlich Narzisstinnen häufig sehr kurzfristig gepolt sind. Sie suchen nämlich nach dieser direkten Bewunderung, die wir ihnen noch oft am Anfang geben, suchen aber weniger nach langfristigen Beziehungen.
1: Dann leiten wir doch jetzt mal ein paar Hypothesen ab und schauen so ein bisschen, wie wir das genau testen können, diese Theorie, die hier quasi abgeleitet wurde.
0: Hypothese.
1: Der Kontext von der Studie fokussiert sich auf erstmalige Treffen zwischen Leuten, die noch nie zuvor miteinander interagiert haben. Sogenannte Nullbekanntschaften.
0: Und da damit dann rüber zu unseren Hypothesen, wenn wir uns diese Bekanntschaften anschauen. Wie wir eben schon gesagt haben, wird eben angenommen, dass Narzisstinnen populärer bei diesen ersten Interaktionen sind, aufgrund insgesamt vier Dimensionen. Die erste Dimension ist Attraktivität, also NarzisstInnen, kleiden sich zum Beispiel teurer oder auffälliger oder achten darauf, gut gepflegt zu sein, was bei so einer Nullbekanntschaft, wenn man eine Person das allererste Mal sieht, natürlich zu Popularität führen kann.
1: Ganz genauso ist es bei dem Aspekt der Kompetenz. Durch die Dominanz und die sogenannte soziale Potenz von Narzissen führt das dazu, dass sie häufig sehr selbstbewusst auftreten, auch weniger nervös sind bei diesen Nullbekanntschaften, was sie insgesamt kompetenter erscheinen lässt.
0: Und dann kommen wir zur interpersonellen Wärme als eine Dimension. NarzisstInnen lieben es nämlich, sich vor anderen zu präsentieren, was natürlich voll den Einfluss auf so einen Gesprächsflow hat, sage ich mal. Und das ist dann dementsprechend auch eine Dimension, die NarzisstInnen populärer macht.
1: Zumindest am Anfang, ganz genau. Und ein letzter <lacht> Punkt, bei dem es genauso ist, ist es bei dem Humor. Narzissten haben nämlich häufig einen relativ witzigen Humor, Jedenfalls auch wieder am Anfang, wo man so ein bisschen denkt, so, ist das jetzt witzig oder nicht, aber es ist dann eben doch ein bisschen witzig. Auf Dauer wird das dann eben anstrengend, aber das ist eben dieser charismatische Aspekt, den Narzissten häufig mitbringt, der ihnen am Anfang auch Vorteile verschaffen könnte. Okay, wir haben jetzt diese vier... Qs, sage ich jetzt mal, so vier unterschiedliche Dimensionen, wo man schauen kann, ob Leute das wirklich so wahrnehmen bei Narzissten und dann wirklich auch positive Eigenschaften damit äh, assoziieren. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, Luise, wie kann man sowas statistisch testen?
0: Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik. In unserem Statistik-Input geht es heute um das Linsenmodell, das ist relativ bekannt aus der Persönlichkeitspsychologie. Und das Linsenmodell beschreibt einfach, wie wir eigentlich Persönlichkeit einschätzen. Persönlichkeit ist nämlich eher was, was wir erstmal nicht sehen können. Also, wir können Leuten nicht vor den Kopf schauen und sagen, wie extravertiert sie zum Beispiel sind. Das heißt, Persönlichkeit nennt man auch latent, nicht sichtbar. Und wir, wenn wir Persönlichkeit jetzt einschätzen, suchen wir uns immer Cues. Die sind also sichtbar, das sind sozusagen so Hinweisreize. Wenn wir mal beim Beispiel Extraversion bleiben, könnte man sagen, um zu gucken, ob eine Person extravertiert ist, schauen wir uns zum Beispiel an, wie auffällig die Klamotten sind, als Q eben. Und wenn sie dann auffällig sind, würden wir eher sagen, dass es eine extravertierte Person ist. Und um zu schauen, eben, wie genau wir eine Eigenschaft bestimmen können, wie genau wir eine Persönlichkeit einschätzen können, wird sich dann angeschaut, wie hoch Cues mit Eigenschaften korrelieren. Denn, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, bestimmte Ques korrelieren eben höher mit Eigenschaften. Also zum Beispiel Narzissmus kann durch einige Dinge besser gesehen werden, als durch andere Dinge. Außerdem wird angeschaut, ob diese guten Cues sozusagen, also die hoch korrelierenden Cues, dann auch wirklich genutzt werden, um eben eine Persönlichkeit zu beschreiben. Das nennt man also Signalvalidität, sprich wie gut ist dieser Hinweisreiz, den wir hier haben, wie gut beschreibt er eine Persönlichkeit und Signalnutzung, nämlich wenn der jetzt gut ist, wird er dann auch genutzt. Und mit den Dingen und diesen Korrelationen kann man dann eben schauen, wie gut und wie genau wir eine Persönlichkeit einschätzen, die wir ja leider nicht Leuten aus den Augen ablesen können. Klingt jetzt vielleicht erstmal nach einem Kuddelmuddel. Kai, beschreib doch mal an Narzissmus, wie du sagen würdest, Narzissmus könnte man durch diese Cues Ablesen.
1: Vielen Dank für die Erklärung, Luise. Und an sich braucht man, denke ich, zwei Dinge, um sagen zu können, dass Narzissmus zu Popularität führen kann. Und zwar zwei Dinge müssen erfüllt sein. Erstens muss Narzissmus oder der Ausdruck von Narzissmus mit irgendwelchen beobachtbaren Zeichen korrelieren. Das heißt zum Beispiel, Narzissmus führt zu Lachen. Und zwar, dass Personen, die höher auf Narzissmus scoren, dass die irgendwie häufiger lachen. Das wäre ein beobachtbares Zeichen, was andere nutzen oder nicht nutzen können. Aber nur wenn BeobachterInnen dann eben diese Zeichen auch wirklich nutzen, und das ist die zweite Voraussetzung, dass sie zum Beispiel dann sagen, okay, lachen, das führt zu Sympathie, nur dann können wir wirklich auch die Schlussfolgerung ziehen, dass Narzissmus zu Popularität führt.
0: Ganz genau. Das muss man immer einmal sacken lassen, aber ich glaube, es ist relativ hilfreich, sich immer vor Augen zu führen, dass wir irgendwas haben oder irgendwas brauchen, woran wir Narzissmus messen, wie zum Beispiel dem Lachen. Wir haben ja eben nochmal von einem Round-Robin-Design gesprochen, eben dieser neuen Methodik. Und das bedeutet einfach, dass es verschiedene Runden sozusagen in diesem System der Nullbekanntschaften gab. Und im Anschluss daran haben die Personen sich gegenseitig geratet. Nämlich, um zu gucken, wie populär haben die denn jetzt innerhalb dieser Nullbekanntschaft jeweils die andere Person eingeschätzt. Und insgesamt gab es da 1512 Ratings bei 73 Versuchspersonen, immer auf so zwei verschiedenen Skalen. Also wir haben ganz schön viele Werte durch diese Methodik rausbekommen, was natürlich für uns immer super ist, wenn wir rechnen wollen.
1: <lacht> das ist wirklich eine super Methode, weil dieses Round-Robin-Design, wo jeder jeden bewertet, also quasi kurz, das ist quasi, Round Robin bedeutet quasi nur jeder mit jedem und jeder bewertet jeden und das resultiert natürlich automatisch in super, super, super viele Datenpunkte und wie du sagst, äh, ja, damit können wir dann viel rechnen und dann lass uns doch jetzt auch mal anschauen, was dann rauskommt, wenn man dann gerechnet hat. Aha! Die Ergebnisse sind tatsächlich sehr im Einklang damit, was äh, erwartet wurde als Hypothese. Und zwar sind Leute tatsächlich häufig populärer, wenn sie größere Tendenzen zum Narzissmus haben. Und das war am stärksten bei Leuten, die hoch in dieser Facette von Ausbeutung und Anspruch waren. Also quasi die Facette, Luise. Wo du noch gesagt hast, dass sie am maladaptivsten ist, das ist genau die Facette, die am Anfang bei diesen Nullbekanntschaften am meisten profitiert und am populärsten war. Diese waren nämlich am stärksten motiviert, einen guten Eindruck auf andere zu machen, damit sie sich später ausbeuten können, sage ich jetzt mal einfach übertrieben gesagt. Aber diese haben quasi am stärksten darauf geachtet, diesen guten Eindruck auf andere Leute zu schinden. Und deswegen waren diese dann auch am stärksten populär bei den ersten Ratings.
0: Jetzt hat man aber noch was Cooles gemacht. Man hat nämlich alle Interaktionen, alle diese Nullbekanntschaften, wo sich die Leute danach geratet haben, nochmal gefilmt oder währenddessen gefilmt und dann nochmal BeobachterInnen vorgelegt, aber immer mit unterschiedlichen Informationen, die halt immer
1: weggenommen wurden. Genau, als allererste Basis hat man... Einfach den Leuten, den BeobachterInnen, dann einfach die Videos gezeigt. Mit Ton, mit Film, mit allem. Das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass die BeobachterInnen wirklich so dabei waren. Sie sehen es quasi nur auf einem Video. Aber das hat an den Effekten überhaupt nichts geändert. Die Leute, die hoch in Ausbeutung und Anspruch waren, waren immer noch am populärsten in diesen Ratings.
0: Dann hat man was gemacht und zwar man hat einfach den Ton rausgenommen. Dann ist sozusagen ja dieses auditive Charisma, was vielleicht diese NarzisstInnen an den Tag legten, entfernt. Aber tatsächlich gab es immer noch den gleichen Effekt. Insbesondere für Ausbeutung und Anspruch blieben eben die Effekte, weil sich die Personen anscheinend auch ohne Ton so auffällig verhielten, dass sie eben so populär eingeschätzt wurden und wurden von den BeobachterInnen des Videos.
1: Dann ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat den BeobachterInnen also es sind immer unterschiedliche BeobachterInnen, das hätten wir vielleicht dazu sagen sollen. Also man hat quasi dann einmal einer Gruppe, einmal einer anderen Gruppe und jetzt im dritten Schritt hat man in der dritten Gruppe von BeobachterInnen einfach nur noch Fotos gezeigt. Also nichtmals mehr Bewegung, einfach nur noch Fotos. Und es hat weiterhin ausgereicht, dass Leute, die hohe Werte hatten auf Ausbildung und Anspruch, immer noch am populärsten eingeschätzt wurden. Einfach nur wie die Leute aussahen, hat ausgereicht, um eine Aussage darüber zu treffen, dass Narzisstinnen äh, am populärsten eingeschätzt wurden. Das heißt, man konnte immer mehr Informationen wegnehmen und hat weiterhin gemerkt, dass der Effekt immer noch da geblieben ist und das äh, finde ich super cool und äh, ist natürlich auch im Einklang mit den Hypothesen.
0: Aber was bedeutet das denn jetzt für uns? Die nächste Facette, von der wir die ganze Zeit sprechen, von Mar Narzissmus, bringt eben tatsächlich die meisten Vorteile am Anfang.
1: Ehrlich gesagt ist das auch das Problem für Narzissten häufig. Die sind nämlich genau darauf aus, diese Vorteile am Anfang zu bekommen. Das ist quasi das, warum sie das machen, um quasi diesen, um diesen Boost äh, zu bekommen, quasi so ein Ego-Booster. Und werden dann darin bestätigt, dass es funktioniert, weil sie populär sind bei anderen. Und das zwingt das so ein bisschen in einen Kreislauf.
0: Ein weiteres Problem ist nämlich, dass andere Leute dann merken, dass es eben mit der Zeit dann doch ein Ego-Boost war und die Leute eben vielleicht doch nicht so populär einschätzen, wenn sie sie eben länger kennenlernen. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns dann von solchen Narzissten abwenden.
1: Jetzt denkt man vielleicht, okay, wenn die Leute sich dann abwenden, dann wäre das doch ein Grund für Narzissten, ihr Verhalten zu verändern. Aber nein, die Leute, mit denen sie interagieren, sind ihnen quasi egal, weil sie sich selbst einfach sehr wichtig sind. Das heißt, anstatt sich zu ändern, suchen sie sich einfach lieber neue Leute, wo das ganze Spiel dann wieder von vorne startet. Da können sie sich nämlich am Anfang wieder präsentieren. Das gleiche Spiel geht nochmal von vorne los, es wiederholt sich alles. Sie sind am Anfang populär und dann gegen Ende nicht mehr und dann suchen sie sich neue Leute und ja, das ist so ein bisschen der Kreislauf.
0: Und das ist dann eben auch eben das narzisstische Paradox. NarzisstInnen möchten nämlich eigentlich andere Leute abwerten. Gleichzeitig benötigen sie aber deren Bewunderung. Das heißt, sie sind die ganze Zeit in diesem Zwiespalt zwischen, eigentlich habe ich mit oder fühle ich mich gar nicht auf Augenhöhe mit den anderen, aber gleichzeitig möchte ich trotzdem, dass sie mich bewundern.
1: Und um das noch philosophischer zu machen, ja, sie zerstören ein bisschen die Beziehungen, von denen sie selbst eigentlich abhängen. Ja, sie benötigen die Bewunderung von anderen Leuten. Das ist der ganze Grund, warum sie das machen, aber sie sind leider nicht wirklich nachhaltig darin und zerstören dann quasi immer wieder Beziehungen, was ihnen aber nicht so ausmacht, weil sie dann neue Beziehungen finden. Aber um es auf einer Skala von kurzfristig bis äh, langfristig und nachhaltig einzuordnen, ist es halt wirklich sehr, sehr kurzfristig orientiert. Aber wenn man eben diese kurzfristigen ersten Momente priorisiert und alles, und alles gibt dort gut anzukommen, dann ist das eben auch der Grund, warum man vielleicht besser ankommt als andere Leute, die eher auf langfristige Beziehungen aussehen und dann in diesen ersten kurzfristigen Momenten nicht so gut ankommen. Deswegen bin ich schon kurz davor zu empfehlen, dass wir vielleicht alle ein bisschen mehr Beachtung diesen ersten Aufeinandertreffen schenken und da ein bisschen was von den Narzissten lernen, aber dann hoffentlich äh, im Anschluss weiterhin versuchen, langfristige Beziehungen aufzubauen.
0: Das stimmt und damit sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Ich finde, das ist fast ein bisschen gruselige Folge, weil ich glaube, wenn man dieses Papier liest, dann wird man ein bisschen wachsamer, wenn man neue Leute kennenlernt. Denn wir haben ja festgestellt, dass Narzissmus ja ein ungutes Gefühl in uns auslöst und das ist eben keine wertgeschätzte Eigenschaft. Wie sich in den Facetten zeigt, sind Narzisstinnen natürlich auch maladaptiv. Aber Gerade bei ersten Treffen sind das vor allem Leute, die wahrscheinlich auch wir eben als sehr populär einstufen und einfach lustig finden zum Beispiel.
1: Genau, und um das zu wiederholen, was ich am Anfang schon gesagt hatte, was irgendwie der Folge oder dem Paper noch so einen besonderen Twist gibt, ist, dass eben genau das, was am schlechtesten ist langfristig, genau dieser Ausbeutung und Anspruch-Effekt, das ist genau der, der am Anfang am positivsten ankommt. Und das finde ich irgendwie nochmal so besonders faszinierend. Es ist nicht dieser führung Autoritätsaspekt, der gut ankommt. Der ist zwar am adaptivsten langfristig, aber kurzfristig ist es eben genau dieser ausbeuterische Effekt, der gut ankommt. Schon fast dieses, es mm, ändert mich so ein bisschen an, an diese Attraktivität von sogenannten, in Anführungszeichen, Bad Boys. Mhm. Geht auch so ein bisschen in die Richtung. Irgendwie dieses Ausbeuterische hat irgendwie was anziehendes auf uns und ja, irgendwie ein bisschen gruselig. So, Luise, was hast du denn von dieser Folge mitgenommen?
0: Für mich ist dieses Round-Robin-Design einfach immer ganz spannend. Ich beschäftige mich da auch jetzt im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit und ich finde es immer spannend, das zu lesen, wenn man ultra viel Informationen rausbekommt und weil man einfach eine hohe statistische Power hat, durch dadurch, dass wirklich jeder jeden rated und man nicht immer nur bestimmte BeobachterInnen hinsetzt, die bestimmte Leute raten, sondern man kann wirklich in die Interaktion so richtig gut reinzoomen. Du hast bestimmt auch irgendwas über die Methodik, Kai. Erzähl doch mal, was hat dich da besonders gecatcht?
1: <lacht> es, es gab wirklich was in diesem Paper, was ich noch nie irgendwo anders gesehen hatte. Und ich finde es einfach richtig toll. Und zwar, man hat ja Daten. Und wie du gesagt hast, auch tolle Daten in dem Fall mit dem Round-Robin-Design. Und dann hat man aber die gleichen Daten wirklich für mehrere Studien verwendet. Und jedes Mal hat man einfach eine bisschen eine andere Information aus den Daten gezeigt. Manchmal hat man das ganze Video gezeigt, manchmal nur den Ton, manchmal nur das Bild und das eröffnet eigentlich so viele Möglichkeiten auch für andere Studien, wo man quasi einfach unterschiedliche Sachen gibt und das dann quasi insofern manipuliert, dass man quasi schauen kann, was ist jetzt wirklich der entscheidende Aspekt dass eben zum Beispiel jetzt hier Narzissten populär eingeschätzt werden. Ist es jetzt die Art, wie sie reden? Ist es die Art, wie sie aussehen? Was ist, was ist der entscheidende Faktor? Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich wirklich richtig genial bei dieser Studie.
0: Absolut. Das finde ich auch.
1: Ja, und äh, dann können wir eigentlich nach meiner Liebesrede die Folge jetzt abschließen. Wie gesagt, schaut super gerne mal in das Paper rein. Ihr findet es in den Show Notes Und empfehlt uns auch gerne an alle weiter, die auch mehr auf langfristige als auf kurzfristige Beziehungen aussehen. Und äh, motiviert euch, aber auch andere dazu, uns gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify zu geben. Oder wo auch immer ihr zuhört.
0: Und schaut wie immer gerne auf unseren Insta-Account positiv korreliert alles Kleine zusammengeschrieben vorbei. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche schon wieder hören. Wir wollen nämlich keine kurzfristige Beziehung mit euch. Also bleibt positiv korreliert. Wir freuen uns. Ciao.